0: É praticamente uma certeza que você tem redes sociais. E se tem, é muito provável que você brigue ou veja discussões sobre política. Esquerda para cá, direita para lá. Mas você sabe onde e quando essas definições foram criadas? Hoje, nós vamos conversar sobre o que é chamado a mãe de todas as revoluções. A Revolução Francesa. Além de descobrir a origem de todas essas brigas no Facebook ainda vamos aprender como diferentes linhas da história interpretam esse evento tão importante para a civilização ocidental até hoje. Eu sou Victor Alexandre e fica comigo que começa agora mais um História em Fontes. Para você entender melhor esse episódio, eu preciso muito que você volte e escute o programa número 5, chamado o Instagram de Luís XIV. Nesse programa você vai entender alguns termos como Antigo Regime, Sociedade de Ordens, Absolutismo. Enfim, escuta esse episódio, ele tá bem legal, depois você vem para cá. Só para te localizar no tempo e no espaço, vamos falar hoje da França. E é a partir de 1780. Nesse período, ainda existia uma divisão de sociedade bem forte, como você ouviu no episódio 5. É bem comum ouvirmos falar dos três estados. O clero e a nobreza compunham a aristocracia, os poderosos, o pessoal da grana. O terceiro estado era composto pela burguesia e os camponeses, trabalhadores, principalmente rurais. Pelos altos gastos com guerra e com a própria nobreza, a França se encontrava numa grave crise econômica. Quem sentia na pele essa situação, obviamente, era o terceiro estado. Fome, altos pagamentos de impostos e condições precárias de vida eram cada vez mais comuns entre os camponeses. Para tentar acabar com a crise e com a pressão no país, o rei Luís XVI, em 1787, convoca a Assembleia dos Notáveis. Essa Assembleia era composta pelo primeiro e pelo segundo Estado. E adivinha qual foi a solução que eles chegaram para tentar resolver essa crise? Aumentar ainda mais os impostos que o terceiro Estado deveria pagar. Ideia genial, né? Obviamente, essa ação gerou uma grande revolta da população. Finalmente, em 1789, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, contemplando também a participação do Terceiro Estado. Essa convocação não era feita desde 1614. Olha só quanto tempo o Terceiro Estado ficou fora dessas decisões políticas. Mas era uma participação... Mais ou menos, porque essa participação era qualitativa e não quantitativa. Ou seja, o terceiro estado era composto por 97% da população da França. E os votos na Assembleia constavam apenas como um único voto. O primeiro estado valia como um voto, o segundo estado valia como um voto e o terceiro estado, mesmo tendo muito mais representantes, valia também como só um voto. Então você pode imaginar que os interesses do Terceiro Estado nunca seriam contemplados. Para você que vai fazer o Enem, essa questão costuma cair bastante nas provas. Os deputados do Terceiro Estado não ficaram nada satisfeitos com essas decisões e propuseram ao rei que o número de deputados do Terceiro Estado fosse proporcional à quantidade dos outros estados e que o voto nas eleições fossem contados por cabeça e não por Estado. O rei, para não contrariar o pessoal que tinha grana, demorou muito para dar sua resposta às reivindicações que foram apresentadas. Cansados de esperar, os deputados do Terceiro Estado se separaram e ainda no ano de 1789 declararam a Assembleia Nacional Constituinte. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque a gente precisa pontuar algumas palavras, que para a gente é bem comum, mas para a época não era. A Assembleia se propunha a ser nacional. Você reparou que no episódio 5 e nem aqui usamos a palavra nação, país? Isso é porque esse termo, esse conceito, ainda estava sendo formado. A ideia de nação com fronteira delimitada passou a ser mais disseminada a partir da Revolução Francesa. A segunda observação que eu quero fazer é que além da Assembleia ser nacional, ela também tinha como objetivo ser constituinte. A Constituição é a lei máxima de um país. Nessa Assembleia, quem se sentava à direita eram aqueles que apoiavam o rei e a monarquia. Em geral, eram contra mudanças abruptas da sociedade que estavam sendo propostas. Já quem estava à esquerda na Assembleia, eram aqueles que queriam o fim da monarquia, dos poderes absolutos do rei e mudanças sociais mais rápidas. Os da esquerda eram os jacobinos e os da direita eram os girondinos. Foi a partir daí que o termo direita e esquerda foi sendo usado para classificar partidos e preferências políticas. Não é o nosso foco de hoje, vamos falar disso no episódio futuro, mas essas definições não são fixas e não conseguem compor todas as correntes políticas. Bom, voltando para o assunto. Para resumir, então, a Assembleia Nacional Constituinte de 1789 tinha como objetivo submeter a monarquia, o rei Luís XVI, a um conjunto de leis que até o próprio rei deveria passar a obedecer. Temos aqui, então, o início do que chamamos a história de Revolução Francesa. Tanto na política como na história, Símbolos e acontecimentos marcantes são essenciais. Eu disse algumas vezes que a miséria, a fome, a grande tributação dos pobres estava gerando diversas revoltas sociais. Um dos acontecimentos mais importantes e usamos como marco da Revolução Francesa aconteceu em 14 de julho de 1789, quando os manifestantes invadiram a Bastilha, a Bastilha era o símbolo do poder máximo do rei, porque era esse o lugar onde se aprisionavam os presos políticos. A queda da Bastilha serviu como uma demonstração da força e da revolta do povo com o sistema político que há tanto tempo estava vigente. A partir desses levantes populares, a constituinte foi tomando forma e cada vez tendo mais apoio. Em 26 de agosto de 1789 é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes da história, porque a partir dele foram criados e ampliados direitos civis, direito das mulheres e o que conhecemos hoje por direitos humanos. Alguns trechos dessa declaração diziam o seguinte, abre aspas, Artigo 1 os homens nascem e são livres e iguais em direitos. A distinção social só pode fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 3 O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Artigo 7º Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por estas prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias. Devem ser punidos. Mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. Artigo 9 todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá ser severamente reprimida pela lei. Artigo 11 a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos à lei. Artigo 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Artigo 17º. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando as necessidades públicas legalmente comprovadas o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Fecha aspas. Aqui são só alguns artigos dessa declaração. Eu vou deixar linkado no episódio para você baixar e ler ela por completo. A Constituição passou a ser vigente em 1791, e logo depois, houve uma tentativa de derrubada da Constituinte para devolverem o poder máximo ao rei. Porém, essa tentativa foi frustrada. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e foi condenado à guilhotina, a conhecida navalha nacional. Esse é um dos símbolos mais conhecidos da Revolução Francesa. Entre 1793 e 94 foi instaurada a República Jacobina, o grupo político mais próximo à população. E esse momento foi marcado por diversos avanços sociais. A extinção da escravidão nas colônias, a criação de lei de terras, o voto passou a ser, entre aspas, universal. E aqui eu uso aspas porque o voto poderia ser feito apenas pelos homens. Esse período não diminuiu a instabilidade política e econômica do país. E por temerem uma contra-revolução, os jacobinos, só lembrando aqueles que sentavam à esquerda, partiram para a radicalização da política. Essa radicalização ficou conhecida como o período do terror, porque milhares de perseguidos políticos foram guilhotinados. Um dos personagens mais famosos desse período era o líder jacobino Robespierre, que veio do Terceiro Estado e mandou muita gente para a guilhotina. A agitação política era tanta, que esse período de terror levou à derrota o projeto Jacobino. O próprio Robespierre foi morto pela guilhotina, e em 1795, os girondinos, aqueles ligados aos mais ricos, conseguiram voltar ao poder. A Revolução Francesa só chegou ao fim, quando o ainda jovem general e muito popular, Napoleão Bonaparte, Entra em cena e dá o golpe 18 de Brumário em 1799. Napoleão assume a França, instala um império e consegue finalmente a estabilidade política e econômica da França, inclusive sendo um personagem importante para alguns acontecimentos da história do Brasil. Mas isso é um assunto para um próximo podcast. O que você ouviu até aqui é uma linha do tempo que eu busquei ser o mais próximo do factual dos acontecimentos sobre a Revolução Francesa. A partir daqui eu quero propor um exercício para fazermos juntos, eu e você que está me ouvindo. Eu não sei se você tem essa curiosidade, mas em um curso de História não temos apenas a repetição dos assuntos estudados na época da escola. Em muitas disciplinas e em alguns eventos que nós estudamos, no caso de hoje a Revolução Francesa, a gente analisa a historiografia. E é exatamente isso que eu quero fazer junto com você. Primeiro, deixa eu te explicar o que é historiografia. Historiografia pode ser entendida como a escrita da história, ou seja, como o fato histórico é narrado e como as fontes são analisadas. Eu sei que a gente vive num Brasil muito polarizado, mas historiografia não tem a ver simplesmente com direita e esquerda, seja lá o que você entende por isso. Eu narrei para você os eventos que compõem a Revolução Francesa. Essa é a parte que geralmente aprendemos na escola. Mas eles eu te perguntar quais foram as causas da Revolução Francesa. Quais foram os motivos que geraram esse evento? Porque assim... Ninguém acorda num dia e fala, nossa, hoje parece um dia legal para guilhotinar um rei, né? É aqui que entra a historiografia e o trabalho do historiador de problematizar o passado. Essa, inclusive, é uma palavra que a gente gosta bastante. Eu vou apresentar para vocês algumas linhas historiográficas sobre a Revolução Francesa, ou seja, algumas teorias históricas que tentam explicar as causas desse evento tão importante para a civilização ocidental. A primeira linha historiográfica que eu quero que você aprenda hoje é a historiografia marxista. Para essa linha historiográfica, a causa da revolução foi econômica. E aqui eu vou usar alguns termos marxistas, tá? Porque existia um descompasso, ou seja, uma diferença brutal entre superestrutura, que eram as ideologias políticas, e a estrutura, que eram os meios de produção. Tentando traduzir isso aqui passou a acontecer um descompasso com as ideias iluministas e de liberdade que estavam surgindo em comparação com a vida material da população, as questões de terra, a servidão, a alta tributação, a pobreza, a miséria, por aí vai. Para os marxistas, a revolução era inevitável, pois marcava o declínio do feudalismo e o crescimento do capitalismo. Existe também a historiografia liberal, que acredita que a causa da revolução seja política. Para essa corrente de análise histórica, o processo foi uma defesa da liberdade. Para eles, o que move a ação do homem é a luta e a busca pela liberdade contra a tirania. Portanto, para a historiografia liberal, a revolução foi causada para acabar com o poder absoluto do rei, porque a natureza humana é voltada para buscar a liberdade. Uma terceira linha interpretativa é a da escola dos análises, muito importante para a história, por sinal. Os análises estudavam a história social, como, por exemplo, o estudo dos preços das mercadorias no período da Revolução Francesa, e é perceptível o aumento dos preços, que com o tempo aumentava juntamente com a pobreza. Esse tipo de historiografia é interessante porque ela é focada nas pessoas comuns, se a gente pode dizer assim. Então a vida comum da sociedade, os mercadores, os vendedores, uh, os trabalhadores normais, essa linha da história vai analisar esse tipo de gente, não só os famosos, os reis, os generais. Todas essas narrativas fazem muito sentido. E o trabalho do historiador que produz a historiografia e de nós estudantes é ler essas narrativas, identificar e verificar as fontes. E a partir das fontes, buscar encontrar a verossimilhança com o que de fato aconteceu no passado. A Revolução Francesa foi, sem dúvida, um dos eventos mais importantes e mais estudados da nossa época. Os legados deixados pela Revolução foram o famoso lema liberdade, igualdade e fraternidade, que serviu de inspiração para diversas revoltas de colônias nas Américas, independência de vários países. Foi a Revolução Francesa que deu fim ao antigo regime, criando a separação entre os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Foi a Revolução Francesa que consolidou os regimes burgueses e contribuiu para o avanço do sistema capitalista. Foi a Revolução Francesa que o conceito de indivíduo foi tomando forma e diversas áreas de estudo surgiram, como por exemplo a psicologia. Enfim, poderíamos falar bastante sobre as consequências da Revolução Francesa. Esse episódio, como todos os outros do nosso podcast, foi baseado em uma de nossas aulas de um curso de História de uma faculdade pública. A minha função aqui é compartilhar esse conhecimento com vocês. Como eu sempre digo, isso aqui é apenas uma introdução ao assunto. Caso você queira estudar mais sobre isso, vamos aqui algumas indicações. No começo do episódio eu li para você alguns artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão... E não sei se você percebeu, mas a palavra mulher ali não era contemplada. Isso porque as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Então eu vou deixar aqui indicado para vocês e linkado também a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Eu vou deixar também aqui no episódio a biografia da mulher que escreveu essa declaração. O nome dela é Olympe de Jeus, eu não sei falar francês, tá? Ela acabou sendo decapitada, mas a história dela é muito interessante. Eu vou deixar linkado então, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e a biografia da Olimpia de Gus. Temos também três livros para você estudar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro livro se chama Reflexões sobre a Revolução Francesa, do Edmund Burke. Isso aqui não é um livro, como posso dizer, sobre uma historiografia conservadora. É mais uma análise de um filósofo conservador sobre a Revolução Francesa. O segundo livro que eu quero deixar para você aqui é chamado de Os Dentes Falsos de George Washington. O autor é o Robert Danton. Esse livro é bem legal, a gente leu, na, a gente leu no curso, porque ele explica uh, sobre a história da circulação das ideias, como as ideias eram propagadas na população, como os boatos eram gerados... Em geral, como as pessoas se comunicavam sem o WhatsApp? zap O terceiro livro é chamado de A Era das Revoluções, 1789 até 1884. E o autor é o Eric Hobsbawm. Esse é um dos historiadores mais importantes da história. E essa é a minha leitura atual, que eu estou lendo agora na quarentena. Estou gostando bastante. Eu recomendo fortemente. Sempre que eu indico algum livro, eu deixo linkado também o link que vai direto para a compra desse livro, tá bom? Caso você queira ter a curiosidade de comprar, de ler mais, é só clicar aqui na descrição. Agora, essa indicação é para você que vai fazer ENEM ou vai fazer algum vestibular. O nosso professor que deu essa matéria, o professor Luiz Felipe, ele montou uma cronologia completa da Revolução Francesa. Eu salvei em PDF e deixei linkado aqui na descrição para você baixar, para você compartilhar com quem você quiser. Vai ajudar muito quando você for estudar isso para alguma prova, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse programa e caso queira, você pode compartilhar com algum amigo ou nas suas redes sociais. Você pode seguir o Instagram, arroba, história em fontes e depois de ouvir, comentar o que você achou. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui! Thank <laughs> you.